0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸》，我是主持人台湾霸执行长小雨辰
1: 。大家好，我是一兴老师。我
0: 们这集已经来到 EP 9 4四了，好
1: 、哦，倒数六集，<笑>我们就要到一百集。没错，
0: 我们快要迎来一百集了。然后我们其实大家也想想啊，一百集的内容当然还是毕竟是个里程碑啦，要做一点不一样的东西。所以，我们希望说能够不要说就是我们收集新闻啊，跟大家分享。哎、欸，这一集可以以我们听众朋友为主。那也就是说，如果你们对于教育有什么想法，或是想讨论的地方，或是以前集数觉得诶、欸，我们讨论就打住，觉得诶、欸，想要了解更多的一些相关面向啊，都可以来跟我们提问。那我们也希望说能够更直接的对着大家的一些需求啦，所以我们会怎么样有一个问卷。我们节目的资讯呢，会提供给大家。当然，也包含想要多了解大家听收听我们节目的心得啊，或是对于整个未来节目的走向有什么期许啊，都可以跟我们说。并且这也节目真的也走了一年的时间了，希望2023年可以用一些新的面貌来跟大家见面了
1: 。对，一百集也会有一些我们比较感性的部分。对，可能针对这一百集，我们、啊、我还没有
0: 想说要感性什么东西。你
1: 还不知道，<笑><笑>没关系，还有六集可以慢慢想。<笑>对，然后接下来还会有一些未来节目新格式，想要跟大家一起揭晓。
0: 好，没问题。那这个问卷呢，我们会从、呃、大家收听到节目的这一天，二月二号一路收集到二月十二号。当然，希望大家踊跃填写啦。这节目不是我们的节目啊，这跟。大家听众朋友一起共创的，一起能够让各个分享教育的节目越做越好，谢谢大家，谢谢，又在拜票的感觉。
1: 请大家支持<笑>
0: 。好，那我们进入第一则新闻。我们刚刚过完年啦，就是一定要来批评一下政府。<笑>
1: <笑>这什么什么歪理？
0: 就有一种哦，新的一年我们要督促政府多多努力。那这個新闻呢，也是一月初的新闻啦，就是针对媒体素养教育这件事情。请你知道吗？那个教育部过去啊是有公布一个政策白皮书，就叫《媒体素养教育政策白皮书》。不过这个白皮书什么时候公布？那二零零二年，也就是说，这个政策白皮书啊，将近二十多年啊、哦，已经都没有更新了。所以大家就有立法委员揪出这件事情啊，来批评教育部。那当然啦，大家开始会关心这件事情，也是因为包含像是 TikTok， 其实在整个国际上，对于一些特定的一些影音平台的一些危害，这個、危害不见得是说是啊、呃，你说是国家安全类型的危害哦，就是包含这样子一个短影音，对于我们儿童对于资讯接收的一些伤害啊等等。其实大家都有。很多很多的一个讨论啦，就有立委觉得说，诶，教育部不是在负责这个媒体素养教育？因为本来的安排啊，是在二零二二年，也就是去年年底就应该要公布这个新版的白皮书，但到现在都还没有提出来，所以国会办公室某种程度大家就觉得教育部怠惰啦，所以要求他们要。尽快提供。那教育部当然也也压一个时间啊，说明啊、呃，就今年，今年的三月底会发布。那也当跟跟大家讲啊，其实我对于就是说这些白皮书的生成过程啊，其实在各个部会其实长得不太一样。这一个教育部的这个媒体素养教育政策白皮书，其实是让中正大学来办理，让他们来完成这个计划。老实说，越这样了，我也是蛮担心的、啊，就是你其实某种程度。外包给一个研究单位啊，一些大学教授来帮你完成。那到底有没有参考，或者是说不是说大学教授做的不好，而是部内的资源跟意见有没有高度参与？然后这政策如果到时候白皮书回到部内有没有可行性？然后说会是蛮。令人忧虑的、啊。那总而言之，教育部的意思大概就是说啊，这个这个单位执行可能就是有一点严当啊，所以慢慢的也开了很多的说明会啊，或干嘛的。那其实，在去年十一月也有邀请各部会来、啊、一起来讨论啊，之后就会公布。
1: 其实就是作为现场老师，可能很难也很少会去下载所谓的那种教育政策的白皮书，因为其实离现场很遥远。那感觉是一个比较大方向、大方针的政策这样。但是因为就是要录自己，所以我自己就去。下载来看看，欸、我有看了一下。对，那因为其实我自己觉得，就是如果以呃现场老师的感受来讲，就是国家或是所谓政府教育部他们在推广媒体教育或是媒体素养这方面，其实我觉得蛮无感的。嗯，所以我就大概去看了二零零二的版本。那其实我觉得有写跟没有写一样了，因为具体做法大概都是鼓励办理研习，鼓励学校开设相关课程。也就是说，这二十年其实都没有积极作为，那就是一个。很空泛的一个，就是鼓励性质的一个白皮书、嗯。那其实近年来，如果学校老师开始就是比较关心到所谓刚刚提到一些影音平台的影响啊，或是假资讯啊、假讯息这类的，其实我们比较常会是跟民间团体一起合作，嗯，因为我们民间团体感觉比较走得比较快、嗯，他们比较意识到媒体素养教育的重要。那很多的课程跟研习，其实都是我们现在老师自己向外去找资源，嗯、并没有就是从教育。部这边得到什么样的协助？所以，呃，我我觉得我蛮认同这则新闻讲到是二十年是空转的。
0: <笑>老老师，我，但
1: 其实我年资也没到二十年難，难得
0: 一新，相对比我批评政府批评，我就是可能在
1: 现场十年，就是这完全没有感受到。<笑>嗯、对啊
0: ，我我不在。多说一点白皮书这件事情，虽然说我刚刚稍微有点就是吐槽，就说啊，包给大学来做这件事情到底有没有效？但也必须要说啊，其实政府你要说他要自己来完成这些白皮书，其实因为有有难度啊，多数一定会有找一些单位一起来帮忙，这是没有关系的。可是这到底在整个生成这个白皮书的过程当中，以及后续的一个推动有没有落实？那我觉得我
1: 们学校老师可能真的比较在意后续有没有具体作为沒。没错没错，因为如果你说，当然我刚刚有提到嘛，白皮书它是一个大方向跟大方针，那我们就针对这个方针，就后面下面有没有在再<笑>动，然后就是只是有一个东西放在那，可是其实我们。没有感受到，
0: hey, 没错，这就是通常的问题啊。因为老实说，白皮书、呃、已经算是政府机关对于一个政策方向宣示，或对于那个整个施政方向具有正式性的官方文件，但它真的还是一个政策型的。呃，引导作用。其实，在看完这个白皮书之后，我立刻立刻去看另外一个资料，就是施政计划。这也是大家如果想要了解政府的一个政策政策拟定跟执行，可以去对照参考。诶，他们其实各个部会都一样，一堆的白皮书，各个方向的白皮书一大堆啊。你只要 Google 搜寻政策白皮书，你就会看到各个部会各种白皮书。那当然，你要在你特定领域，你大政府都找得到。但是，呃，每一年。因为政策白皮书是一个像刚才一兴讲，它只能针对一个大范畴的，而且没很多时候也没有提出具体的策略跟执行棋程，也就是白皮书嘛，对。但你去看每一年具体的施政计划，你就可以比较好知道说，诶，接下来一年啊，这个部会或者是甚至这个部会的各个司，它着重的重点会做哪些事情。虽然说里面通常写的也还是有点笼统，但你就会知道说他在意哪件事情。但必须要说，媒体素养教育。完全没有写到<笑>，我浏览了一遍，那现在还是草案啊，就是在2023年教育部的施政计划草案里面，其实是我没看到。当然，因为我很快浏览过一遍啊，所以如果说其实有写到，我误会了，也可以打我脸。但我基本上扫过，其实是蛮在意数位教育的，因为行政院开始讲深圳用平板嘛，所以看到非常非常多跟数位教育有关的一些事物，但针对媒体素养教育其实是啊，字字未提的，对啊。所以。本来这个二十年前的这个白皮书啊，其实很强调一个点，叫做什么、哦？媒体素养的那个社区营造，你知道吗？就是说以社区来建构一个媒体素养教育学习的一个基本单位。其实很强调这件事情。其实必须要说，我本来听到这个概念就觉得，嗯，这在台湾，其实在实物面而言，你要说以社区来建构一个媒体素养学习的一个基本单位，其实我觉得跟实物面而言有一点。就是相距太远了。
1: 你很保守，有一点、就是，<笑>就是相距非常的遥远啊
0: 。<笑>对，就是平常，就是如果你你去到弄到其他国家。也许有些国家，甚至例如说在美国，很多地方自己有地方小报，嗯、所以有一些、呃、他们社区本身在资讯相对比较封闭，就是自己一个小镇一个社区，对对对，他们本身在,在媒体跟资讯接收就有其就是独立性，但是台湾不是这个样的，台湾的媒体环境其实还是一个单一舆论场。比较明确，我们自己的社区通常没有所谓的社区独立的舆论场，反而是你说真的到个别学校，而、呃、学校有自己的舆论场，这还可以理解。所以就觉得，哎、欸，这个二十年前的白皮书以社区为单位在思考媒体素养教育的一个推行，就觉得哇。蛮不切实际的
1: ，所以我们应该要期待这个二十年之后的新版<笑>，對,對,對,对，可能会有一些新的改变，我们怎么可以追下去？三
0: 月底公布，我们会再跟大家再聊一次这件事情。到底新版的就是这个新的政策白皮书、嗯、做了哪些事情？当然一样了，白皮书也是一回事啊。那到底实物面而言有没有？具体的时辰跟具体的工作计划，政府的工作计划在推行这件事情，也是我们要持续监督的。当然不是我们啦，我们大家都没有这个力气啊，就立委要监督啊。所以像像像这样子，立委有提出来，<笑>就说你在干嘛？就。这个搞什么事？<笑>就是都都是重要的，就是让大家有意识到，就是教育部的怠惰。<笑>好，我们接着进入第二则新闻。那我们接着谈这种跟媒体素养短影音有关的對對對短影音的，<笑>这是一个国外的新闻啊，也是一月初的，很凶猛啊。它是一个美国西雅图的公立学校啊，他因为他们觉得啊，这些大型的像 TikTok 啊、Google 啊、Meta 啊、Snap 啊这些平台或这些 App 的内容是在害入青少年的大脑来做。赚钱哦，他们非常非常生气啊、哦，所以就把这些大厂通通都告上法院哦，很凶哦。那简单跟大家讲一下，因为这个西雅图的公立学校，它的学区是华盛顿州最大的一个学区啊。那他们就在今年一月初的时候，对我刚才讲的这些。大公司进行提稿，他们觉得最核心的理由啊，就认为这些平台啊就有许多直接针对青少年的内容，通常是你说有害的啊或剥削的，那自然而然就让青少年，包括他们的焦虑啊、忧郁啊，包括甚至饮食失调啊，都变得越来越严重，所以啊，就有很多心理健康问题产生。那学校也因此必须要采取许多的措施来解决，所以就觉得说啊，这些单位要负责。但相反的，你可以也可以呃想象啊。大厂当然回应说：“哎、欸，他们其实都有一些安全措施啦，所以啊、呃，就是啊、呃，就是他们都有做，所以不是他们的核心的问题。
1: ”我觉得这个新闻蛮有趣，是那个诉状主要是针对社群媒体对心理健康的影响。那其实透过调查。显示出社群媒体对青少年造成的心理健康问题。那其中呢，像西雅图公立学校学区的学生，他在二零零九年到二零一九年的十年之内，大概有连续两周或更长时间，每天都感到悲伤或绝望，嗯、所以导致的生日常生活行动受阻人数也平均增加百分之三十。那再来就是说，这次西雅图学校诉求主要的，刚提到的社群媒体对心理健康的影响，但由于隐私跟安全。问题，其实学区和其他公共机构也开始禁止在装置内使用 TikTok， 就是其实只针对 TikTok 在这个学区内。要
0: 知 t i k t o k 已经连续三年啊，是全世界范畴内的下使用,使用者最多的，对最多的一个软体。最近有对
1: 公告吗？
0: 其实，在美国一直以来，其实这些科技巨头都经常被政府。叫去国会啊，去听证啊，核心啊，他们去保护自己这些社群软体平台，保护自己都是援引《通信端正法》的第230十条，也就是说，这个条文啊，基本上认为说这些社群平台。不用对别人发表的内容承担法律责任，也就是说，他们就会说：“哎，你说这些内容，这些刚刚讲到，你说什么比较是有害的啊，剥削的内容，不是我，不是我社群平台发的、啊，是其他的用户发出来的，所以责任归谁？责任归那些发出这些有害内容的个人或是单位，不是我平台啊，你怎么会要我平台负责呢？”这就是问题了。当然，这个诉状啊，这个西雅图公立学校，当然会认为说。这些公司不能够在这个案件能够适用这个法，他们其实就是在讨论，因为一旦这些公司适用这个法，你就没有告他们的。空间的嘛，因为这些内容不是他发的，所以他们一定会更强调，例如说，哎、欸，平台的整个推播机制啊，等等啊，刻意的让学生更容易接触到这些内容，然后来让你们谋取利益。因此，你们当然就是侵害了这些孩子的权益，对。所以，其实对于告诉双方能够增争的点，会在一些关键法条上是否适用进行公放。那美国的状况特别，因为有这个法，你说的在，多数的大型平台其实都是从美国出来。来为主，对，所以他们被啊、呃、受美国这个法律的一个束缚就蛮深的。
1: 那其实，在台湾其实有这样状况，就是高中生也蛮喜欢用这些社群平台的。刚好我上学期学期末，我们就是有开一堂课，就上次有邀请老汤来演讲的那堂课，<笑>然后基本上就是我最后的期末报告就让他们去找他们最喜欢使用的社群平台。嗯，那我大概我们。班上有二十五个人，最常用的就是 Instagram 跟 YouTube，、嗯、所以像是 TikTok 这甚至比较少。脸书他们觉得是老人在用，<笑>那其实我那时候就让他们去思考，<笑>比如说像用一些简单的方法。那期末报告我就让他们去做 SWOT 分析，就是哎、欸，我使用这个社群平台，那对我的。影响是什么？然后还有没有一些外部的威胁啊，或是内部的一些威胁？那我觉得学生最后的反思都还蛮好的，就是他们都很清楚的知道说，里面有很多内容是大数据。在引导他们去看到某些内容，以及就是太常去划这些东西，他们会变成那个样子。所以就是那时候透过期末报告，那时候还让他们上台讲。我觉得每个人的对于这些社群平台使用的反思都还蛮精辟吗？就是以学生的角度来讲，他们还蛮知道自己在身为使用者，他们受到的那种冲击啊，或是上瘾啊等等的。对，所以我觉得如果在学校教育方面，除了就是新闻中提到的是老师。会解决相关的，比如说心理状态的问题。我觉得，反正在课程当中，也可以让他们去反思，他们常常日常生活中使用这些平台有什么好处、坏处，甚至是他在里面他的感受是什么。嗯，对，然后。呃，我其实也蛮期待这一群孩子后续有没有一些行动啦。但是可能就再继续追下去，只是课程内我是觉得还蛮呃，推荐大家可以直接正面跟他们讨论，<笑>对，不要禁止他们说啊，真的就不好。你没错没错
0: ，其实说实在，我我对于。学校，或是说因为为了保护而用禁止的方式，我都觉得是。其实你就是觉得他们就是不够成熟，或者是他们一定会上瘾，一会干嘛？其实我觉得一心讲的方法真的是一个让他们来看他们自己怎么看待这件事情，这些危害，他们他们怎么可能会不知道？那他们自己了解这些危害以后，他们觉得他们自己可以做些什么事情，而不是说我就禁止。之前也有分享过嘛，在脸书就讲说，你与其禁止，最有效的方法是。是什么？就是让叫爸妈都去用 TikTok， 所以小孩就觉得这個、这個、老人在用，所以就不会用，就跟刚才分享的点是逻辑是,是一样，<笑>说明还更有效。就千万不要想说用禁止是一件有效的事情，是不太可能的。对，
1: 对然后真的会有一些改变。其实我觉得是他们真的身历其中，才会知道说哦，我。不行，我上瘾了，我用太久了，或是我好像被洗脑了、嗯、这样子
0: 。说实在，我有下载 TikTok， 但我老说我开的时间蛮少的。但我真的偶尔开的时候，有时候真的是就一直是，一,一直一直这样滑下去，就滑个半个小时、嗯、他
1: 现在 YouTube 上面也有短音音短音,音，对
0: ,對,對、嗯。老说我了，但但一直这样，我我也还是很少开。我有点还是有点带着，为了做社会观察、嗯，才会把它点开来。然后，可是真的每一次点开来都會花不少时间。<笑>所以老实说、啊，我觉得，与其你在说。说、呃、啊，就是年轻人都怎样，很容易上瘾。那你根本连那个平台的机制在干嘛，你都不知道，然后就直接批评。就是讲的好像只有年轻人会上瘾一样，你上去试试看。对，那到底解决的途径会是什么？其实，呃，你你才可能有再进去一点的思考。不过，我们最后一则新闻也是直接拉回来，就是说，比起成人，大家会知道说，哎、欸，成人相对来说啊，你脑袋就那么定型了嘛，对不對,对？<笑>但青少年的脑袋，我们多一点的担心，就是因为青少年脑袋就在一个发展中，所以到底这样子，这些啊、呃，不要说使用使用特定的社群软体啊，就是长。长期使用手机或频繁的查看这些呃社群软体上面的资讯，哎，对于年轻的大脑会不会有所改变呢？那据一个新的研究调查，就美国医学会的儿科医学期刊上啊、呃，而且蛮新的，今年一月发表的一个啊、呃、研究显示啊。会影响你大脑的发展，但大家不用讲说，虽然说我先讲结论啊，就是你长期使用是会影响，但除了在你做什么都会影响你大脑发展啊。前阵子台湾交大也有一个研究显示，就是说，哎，其实学习音乐。就是你做音乐练习啊，你去学钢琴啊，学小提琴啊，做音乐训练也会影响你的大脑发展。那那个发展是好的发展，所以我的意思说，大家不要直觉的觉得说、哦，所以长期用手机会影响大脑发展，就代表是不好的事不一定，不一定。就这边研究只是说会改变年轻人的大脑，但改变是好是坏。还不一定，还不一定。好，所以先先打预防针。好，那我们稍微看一下这则研究在说什么事情。研究团队啊，是在三年之中，让就是受试的一百多名十二岁左右的学生，去回馈他们社群媒体在平台上面使用的一些频率，然后再使用所谓的功能性的实证造影的一个技术，来去扫描他们的大脑，然后去查看他们使用社群媒体对于大脑在社会奖励跟惩罚。那个敏感性变化，然后发现，哎，这两者之间是有正向关联的。因为青春期啊的大脑发育啊，在这个社会奖励啊、呃、做出反应的这个大脑区块，通常来说是最显著会发展的。因为这个。这个时期的小朋友就是对于同才比较在意嘛，所以这个区块大脑也是在青春期发展最为蓬勃。那所以呃，当 F B 啊、I G 啊上面的，你说包含按赞啊、按爱心啊，也是社会奖励的一环。啊，所以这篇研究啊就发现，如果在十二岁的孩子啊，他每天都会看社群媒体超过十五次，那在。以上的这些参与者，他在接下来三年对于大脑发育的方式就看得出有一个显著的一个差异。那所以你就会看得出来，哎、欸，你越常使用，你这一块这个社会奖励的这个大脑区块也会变得越敏感。不过，就像我刚刚提到啦，就人研究人员其实也有指出啊，就是说这个敏感到底是不是变坏？还是变好是不一定的，变坏就是很有可能大脑会出现一些强迫性的一些症状或者上瘾的症状，但变好也有可能是一种，你可以说是适应情形。就是既然我们在一个数位的时代，都一定会接触这些呃数位的呃社会性回馈，哎，那可能青少年大脑因此发展出一个适应的机制来进行调整，也是有可能的。目前这个研究也只能够显示，哎，大脑在相关区块。会会被改变，会被变化，但是没有办法证明那是好还是坏的变化。
1: 嗯，更多的资讯也跟大家分享是，就是其实像刚刚提到的是 Instagram 的这个机制，它对青少年心理健康影响，其实就还蛮受到学术界的关注。那大家就有去研究说，为什么它会让人家会上瘾？就是因为这个平台它本身的设计，就是利用使用者的社会归属感的生物性驱动力，那就是让使用者不断的想再待在社群当中。那由于演算法的设计，它会不断提供你可能有兴趣。的内容，那跟看电视、玩电玩不同的地方是，它几乎不会发出停止的讯号，所以这个使用者他只要不断滑手机，他就有源源不绝的内容可以看，所以他就不知不觉的就落入毫无节制的状态。那就刚,刚提到，就是他主要是会让使用者沉溺或是上瘾的。演算法，进而就会对心理健康造成影响，这也是我觉得大家会比较担心的。就刚宇辰虽然提到说他那个会有影响，没错，那个社会性机制、奖励机制
0: ，已经讲了。其实对着上一则我们提到，就是啊，西雅图公立学校的控告，它核心企实就是针对这个平台的机制啊，就是你就是要诱发孩子，就是某种程度。对于这个社会的奖励机制，上映，对，那而这一篇研究其实就是在探讨这个这个这个机制到底会不会，那大脑会因此相对应的，我们的脑的生长会做出怎样的一个反应？所以很有可能，就是我们经常在讲一句话，什么“道高一尺，魔高一丈”，就其实彼此都在成长。那我们大脑也有可能变啊、呃，长出一个适应。这些回馈机制一种功能，那也就变成说也，也也许之后会对于这些演算法机制免疫，也是有可能。我先往乐观的方向想，也是有可能。但当然，我们作为教育者，我们担心的是往就学生最后那个大脑长成的是一个被上瘾的方向。所以，我想我们由于我们目前的学术研究还没有办法很支持，到底我们的人类顺应的那个数位发展有没有办法长成一个比较能够适应的状况。所以，我们还是希望能够避免最终。跑成一个上瘾的问题，那到底有没有什么方法能够避免上瘾呢？
1: 好，那其实澳洲的 eSafety 网站其实就针对使用、呃、社交媒体感到压力的，像是青少年，对，就提出就一些一些建议啦。像是就是对于在社群媒体看到的东西，就是要。批判思考的能力，就像我刚刚上一则新闻提到的那个课程的部分，就是要让他们去理解他们到底在接收些什么。那因为许多在社群媒体分享的资讯都不是百分之百真实的生活，所以这个部分可能就是青少年要有这个意识。那再来就是检查追踪的账号，问问自己，就是追踪的账号中有哪些是你感到越来越正向，哪些是比较负面的感受。那如果是比较负面的，就是取消追踪吧，因为它不会让你的生活更
0: 好。哦、真的老说。我每我只要有出去跟学生分享，讲到相关的，不见得是针对这种就是心理健康问题。其实做媒体试读这个环节，我也是建议定期的清理自己的 follow 资讯，其实蛮重要的。就是我的建议通常很简单，就一周你安排一个小小的时间滑不论是 IG、脸书、w h a t e v e r 在滑的时候，特别在这段时间是看。这个资讯你自己想不想要？其实就跟这个这个建议讲的一样。然后，如果你发现，哎，长期而言，你不希望一直看到类似的资讯，但你为什么会出现这些资讯呢？因为它往往，就是说新三色嘛，所以就是你不小心看到，你是。停留比较久，或者是你就真的点开来看，因此它就会自然而然又又多出现。所以你按减少，其实这些社群平台都有类似的功能，因为他也想要知道你的习惯嘛。你刻意的去减少这类型内容的出现，或是取消追踪等等，你可以刻意的去做一个清理。当然，我觉得取消追踪是一个被动。的方式，另外一个主动方式是像啊、呃，就是哎，你自己觉得你你在意什么资讯？你想要多获得，透过这些平台偶尔看到哪些资讯？主动去 follow 一些呃，你觉得能够提供给你帮助的资讯。其实的确也是奠基在刚刚一欣先讲的，哎，你对于你接受到资讯有一个反省。这个反省底下，你对于你自己试图你想要建立给自己的资讯环境有一个期待，对。然后我我们不用每次每次划都要这样讲，你知道吗？你就是平常你还是按照你的生活习惯无脑划无所谓，但最起码一个礼拜给自己一个半小时，刻意的做你自己的网络资讯清理。对，这个清理也是边划，但是边 follow unfollow follow unfollow， 然后让自己最起码哎每一次每个礼拜清理都有。啊，最起码十个以上的 unfollow 或者十个以上的刻意 follow， 我觉得慢慢的养成一个这样子的一个习惯，最后会让自己的资讯环境比较像是一个舒服的环境，
1: 自己比较喜欢的状态。嗯对对对对对对对，那如果你感觉到自己可能花太多时间游览，或是现在社群媒体中的回路当中，就是关掉通知、登出，甚至是关机，那直接让自己休息，那把手机放在家里，出去走走、啊。
0: 这当然是针对你对于个人有自觉，<笑>像我刚才讲，哎，你滑滑，你、哎、半小时度过，有点自觉才有帮助。那针对没有自觉的人，那通常例如说，好，你如果你是家长跟老师，你觉得你的小朋友已经那边滑一个多小时，没有自觉。你该怎么办
1: ？其实我会蛮建议家长在这件事情上给予其他任务或活动，因为其实如果你小孩，你就是想小孩常听到说不要再打电动了，不要再玩手机。其实我觉得某种程度听酒是一种正增强，对。所以换句话来讲，我觉得可以试试看的是说，哎，走，我们去爬山。哎，走，陪我去那个超市买一些东西，我们一起一起去吃个饭。那就是让孩子知道说，哦，这个时间我。是要去从事其他线下的活动,<笑>實的活動<笑>，实体的活动，对实体的活动。那那他在真实世界如果多体验一些，其他就不会花太多时间在这个网络或是这个
0: 社群平台上。嗯、没错，所以当然了，刚才讲的就是说什么去爬山去干嘛，只是一个举例。但实际上面那个策略是明确，那个策略就是你不能够单纯用禁止来觉得你已经尽到任务了。你应该有一个取代，
1: 没错，对沒錯，你要用
0: 别的任务、别的行为、别的活动来取代他滑手机、玩电动这个行为
1: 。其实我觉得有时候小孩或是学生，他们会做这些、啊，对，就是他们无聊，啊、他们不知道做什么事，啊、没
0: 事做就就就划。你你自己回回过头来想自己的生活嘛，如果你工作忙的要死，你最好是有时间<笑>滑手机<機><笑>一样的意思。如果孩子觉得生活是充实的，他也不会一定非得要。新的连，我不是说所有孩子都一样了，对，但就是你的策略可以很多嘛，不要永远都只是你知道，就是一百零一招，你不要，你不要，你可以，不会。孩子是,是不买单这一套
1: 念旧、嗯、他反而想跟你就是做相反的事。啊、你问问你自
0: 己嘛，你会买单吗？你如果你都不会买单，你怎么会觉得孩子会买单嘛？对不对？<笑>好的，那今天核心都在跟大家谈跟媒体素养有关的一个事情啦。那感谢大家的收听。那讲到媒体，我们也算是媒体的一环啦。所以还是回来一开始开场跟大家讲的哈，我们要一百集了。所以大家有想要听到什么跟教育有关的资讯哈，在节目的连接栏，拜托啊，就是填写我们的问卷给我们。我们一些建议，然后重点是，你还想听到什么啊、哦？就是都可以啊、呃，留言告诉我们。那我们在一百集的时候会回馈大家的一个资讯。那我们今天的节目就分享到这边，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。